0: Tervetuloa Piksiks Suomen pariin. NFL Draft 2021 on kirjoissa ja kansissa, mutta me avataan oma kirja ja käydään pikkusen läpi, että mitä mieltä me ollaan näistä pikeistä. Tässä ensimmäisessä jaksossa käydään läpi lännen divisionat eli NFC ja AFC West. Meillä on täällä tänään neljä panelistia. Mika, terve. Onko
1: Univelaat jo viikonlopulta taitettu? Täytyy myöntää, että tota, mä nukkusin kaksi ekaa yötä näistä drafteista mä lähdin mukaan sitten kunnolla tähän viimeisen päivän draft Oli kyllä ihan tota, levotot juttu, tulla sielläkin, vaikka oli kaksi päivää nukkunut. Tai anteeksi, kaksi nukkunut, nukkunut. <hysy> Viimeisillä on tuossa vähän simaa jäljellä, niin tuli vielä juotua, että pääsi vauhtiin. Sänkyystyllä saamalla.
0: Mutta sehän onkin kunnon ammattilaiset hyppää vasta mukaan tuohon niinku 4-7-kierroksille, että...
1: Vähän mainstreamia, ehkä noin ykkös, kakkos, kolmoset, että. Joo, niin se että tuolta, niinku kolmantena päivänä oikeasti, oikeasti sieltä tehdään se, se tota, äh, kunnon työ, että sieltä löytyy ne hiomattomat timantit. Sitten, timantit Näin juuri. mitä Samuel? Mikä oli semmoinen päällimmäinen? Jäikö joku tietty
0: pikki mieleen viikonlopulta?
2: Kyllähän siinä heti top 10, niin Miami-valinta oli ihan, ihan JES mun mielestä, että Mä oon makustellut sitä taas, mitä nyt kolme päivää aluksi oli vähän ehkä shokissakin siitä, että sieltä tuli Waddle, mutta nyt kun vähän aikaa vuntsinut taas niin se sopii oikein mainiosti meille.
0: Joo, pääset tosiaan sitten myöhemmisjaksoissa sit vielä enemmän paneutuu paneutuu Dolphinsin draftiin. Sitten viimeinen me tiedän, että siellä akaassa jo pilttuussa ruopi, että kohta päästään Trey Lance avaamaan, mutta Olli, mitkä
3: fiilikset muuta. No siis, on niin korkealla jossain pilvereunalla leijuu tällä hetkellä, kun on vihdoinkin saatu tämä äärystyttävä ruljessi tuota, taputeltua pakettia ja päästään vihdoinkin niin ihan oikeasti. Ei tarvinnä spekuloida hetkeäkään, sanotaanko näin, niin kyllä, kyllä on riemulla, ei ole riemulla raja.
0: Kyllä, eli pääset kohta analysoimaan myöskin tarkemmin. Ja mun nimi on Teemu, eli tänään ensimmäinen, ensimmäinen osa tästä meidän draft. Riikäpeistä vedetään neljä hengen voimi. mennään suoraan asiaan ja hypätään tuonne NFC Westiin ja mennään siinä järjestyksessä, mikä, mihin viime vuonna päädyttiin tuloksissa. Eli aloitetaan Seattleista. Ei hirveästi ollut pikkejä, mutta oli, miltä näytti se vähänen draft mitä oli? Mitä sieltä tuli?
3: Joo, Seattle hyökkäsi hyökkäs tuon draftin kimppuun tota, kolme pikkiä hallussaan ja Kolme pikkiä myöskin käyttivät, että minkälaista kauppaa ei, eivät sitten lähteneet tekemään mihinkään suuntaan, että drafti on yliarvostettu asia tuolla, tuolla tota, Division vihollisen leirissä, mutta oikeastaan siitä hyvä, että nämä kolme pikkiä, vaan ei ainakaan hirveästi tarvinnut miettiä, että miten tätä lähtisi lähestyä, tätä heidän draftin esittelyä voi rauhallisesti esitellä vaikka kaikki nämä kolme. Kolme pikkiä, varmaan se ykköskärki sitten tota, Oli sieltä Round kakkoselta 5-6 pikillä valittu Dwayne Eskridge, eli Wide Receiveri Siinä on sellaisia niin kuin Tyler-lokettivertauksia, että Sä silloin niin kuin, sopii oikein hienosti sinne Siedlen kuvioihin, että Ensa mä itse olin vähän silleen, että onko nyt niin kuin, Rissu oikeasti se paikka mihin niin kuin, tosiaan niin kuin, Mietittiin se kaikissa suurin tarve, tarve tässä draftissa, mutta kyllä se sitten ilmeisesti oli tärkeä asia ja on semmoinen rissuhuone ainakin nyt sitten, että Eskritse varmasti ottaa siitä tota, selkeän roolin ja lokettikin kuitenkin jo vanhenemaan päin, että mahtavasti, mahtavasti varmasti löytyy paikka hällekin. Kaveri on 24-vuotias. Se on aika ihmeellinen ihmeellinen fakta, että suht vanhana rissuna tulee tulee liikaa. Ja ja mikä on toinen mielenkiintoinen fakta, että vaikka se on niin vanha, niin sillä on koko uralla maksimimäärä koppeja kaudessa on 38 kappaletta per kausi. Että että aika suht, sanotaanko, välttävä lukema. Sitten voidaan ottaa Ray Brown Sitten nopeasti neloskierrokselta otettiin cornerbackiin. Pieni kokoisempi kaveri, että sillai jännä tuossa puolustuksessa. Varmaan sitten slotti, slottipuolelle olisi menossa. Kollegassa pelasi niinku ihan, ihan tota outsideissakin, mutta tämä nyt ainakin vaikuttaa semmoiselta valinnalta. Mutta tosiaan ei mikään niinku ykkös, ykköskorin ykkös missään nimessä ole. Sietlessä ensi kaudella, että joutuu kuitenkin kehittymään. vielä. Sitten viimeinen Sietlen pikki tulikin tuolta, tota, kaikkien suomalaisen suosikki suosikkipelaaja Stone Foresight valittiin kuutoskierroksella. Siinä oli tota, sillä niin, tota, kaveri kyllä vähän niin tippui aika paljon bordeella, että, että tota, se oli aika monessa Monessa paikassa tai niin kuin nähty, että se menisi korkeammalla, mutta tosiaan nyt ja kutusrundille. Vahvempi ja kaveri, että varmasti Russell Wilsoni on tyytyväinen tästä, tästä valinnasta siinä suhteessa. Mun mielestä tosi hyvä, tosi hyvä value kohtaa drafti.
1: Eikö te tota noussut tuota konseptia vastaan, että ne teki siinä treidin? Olisinko mä väärin?
2: Mä enkö muista ollenkaan tollaista? Se en on mä... myöhään illalla, niin...
3: En, <laughs> en siis, mun mielestä se oli vain se kolme pikkiä, eikä ne siinä mitään niinku muljutu. Kyllä ne,
1: tota, ne teki Chicago Bearsin kanssa vaihdo, vaihdo eli okay. nousi Just. kutosen ja Anto, anto Bearsille sitten kutospikkiä, pikkiä. Se, pikkiä.
3: Sitten no niin. No semmoinen muutos sitten menisi.
2: Mutta tosiaan tuo Forsyte oli esimerkiksi tuolla Bleacher-raportin boardilla oliks hän peräti 2-9 overall heidän boardilla. Mut sit Lancer NFL.comista, niin hänellä oli kolmasrundin grade Forsyteille, että sit kun saattaa olla sen kaverin kutosrundilla, on se aikamoinen value pick. Ja sitten vielä offensive tackle Seattle muutenkin on ollut ongelmia sillä puolella, niin mun mielestä aika, aika loistelias haku siihen.
0: Niin kokonaisuudessa on tota aika vaikea arvioida tota. Sille, että tuota, klassiä, kun se on noin pieni. Et kolme pelaajaa on kyllä niin poikkeuksellisen vähän. Että, että sinänsä, niin kuin, totta kai Herpoista täytyy toivoa, että nämä osuvat, koska nyt ei ole sit sitä ainakaan massaa, että mistä voisi niitä huteja, huteja tulla. Että sinänsä, kyllä, Scouting Departmentilla on ollut vähän hiljaisempi, hiljaisempi kevät tässä, näin, että ei tarvitse ihan hirveästi.
1: Ja varmaan tossakin tarvitsisi miettiä, tai miten ne myös toivoa, että se toi Jamal, Jamal Adams, kenä, minkä takia heillä ei ollut esimerkiksi ykkösunniin pikkiä, että hän oli myös hyvä hankinta, hankinta että on sitten väärti, niiden pikkien väärin, mitä heistä maksettiin sitten aikanaan. Tästä
0: voidaankin liukoa hyvin tällä Jamal Adams Aasin sillalla toiseen organisaatioon, mikä ei hirvesti tai hirvesti, voisi melkein sanoa, että ei lainkaan ole arvostanut noit ykköskierroksen pitkää, vaan on niin että todella eri tavalla lähestynyt tätä draftia kuin mitä, mitä muut organisaatiot. Tästä esimerkiksi Jordan Rodrigue kirjoitti todella hyvä jutunnen drafti, eli jos Athleticin tilaus löytyy, niin se kannattaa katsoa, mutta Samuel voisi vähän purkaa nyt sitten, että mitä näillä myöhäisemmän kierroksen pikeillä mitä sitten kuitenkin löytyi, niin mitä Rams onnistui.
2: Joo. Mun mielestä tota, kokonaisuudessa hyvinkin erikoinen drafti, että siellä varattiin Kolme wide vaikka periaatteessa huone on ainakin mun näkökulman mukaan aika valmis ollut jo. Et mä en nyt ihan, ihan täysin ymmärrä heidän visiota siinä, että sinne varattiin just heidän ensimmäisellä pikillä, eli toisen kierroksen 540, tai siis, joo, 547 overall pikillä varattiin Tutu Edwell, joka on hyvä, hyvä rissu, mutta ne iso ongelma on se, että painaa semmoset 150 paunaa, mikä ei, ei tuollut liikasta, Taita olla kevyin ikinä varattu pelaaja. Että hänet, hänet otatte sitten toisella kierroksella, eli teidän, teidän ensimmäisellä pikillä sellaiselle pelipaikalle, jossa teillä on Cooper Cup, Robert Woods ja viime on varattu Van Jefferson. Niin mä en nyt ihan niin kuin ymmärrä tuota meidän visioita, että miksi, miksi piti varata rissu siihen kohtaa? Koska Tutu ei tällakaan ollut mikään best player available tuossa kohtaa, että sieltä löytyi kyllä, kyllä kovempia nimiä esimerkiksi Erge Paikalle, mikä olisi heillä ollut mun mielestä aika iso tarvekin. Siinä siin nyt on niin kuin ensimmäinen ihmettely ja sitten voisin nostaa seuraavaksi kolmas kolmasrundin piikin, en ollut ikinä kuullutkaan kaverista, Ernest Young, linebacker. Ei, ei se siis ihan rehellisesti sanonut mitään, kun hänet varattiin. Sitten mä vähän katoin, että minkä takia ei sano mitään, kun mä kuitenkin aika hitaasti noita prospekteja kävin läpi tuossa talvella ja alku kevästä. Sitten mä katoin, että hän löytyi konsensus sieltä 238. Ja Rems varaa hänet 103 overall. Niin, pikkasen haiskahtaa Reachille tuo oikein, että todella Siis emme, just kun ei, en tiedä pelaajista edes sen enempää, mutta konsensus näyttäisi tietävän, että ei nyt todellakaan olisi pitänyt varata tuossa kohtaa. Että et, ähm, mit, mitä tähän nyt sanoisi Ramsiltä hyvinkin erikoista kaksi ekapikkiä. Mut sitten jos mä jotain hyvää tuossa Ramsin draftistä, niin heillä oli kolme, kolme neloskierroksen pikkiä. Mä tykkäsin jokaisesta näistä. Bobby Brown, Defensive Tackle, Texas NM. 117 overall. Hänen pitikin suunnilleen mennä Että sinne DT-paikalle Donaldin viereen tarvittiin uutta verta. Sopi, sopi hyvin sinne. Sitten 130 overall. Robert Rochelle, cornerback, sinnekin tarvittiin uutta nimeä. Jalen Ramsin palkka syö sieltä aika hyvin, että viime kaudella nostaa nyt lyö ihan tyhjää, tämä toinen, toinen cornerbackki. Muistaako kuka?
0: Toi, 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 toi. Ei tunne nimi mieleen.
2: Joo, no muuten siis, Joo, sanotaan kohta se. Mutta kuitenkin siis sinne tarvittiin nuorta, nuorta verta. Jalen Ramsin palkkaa sen verran, verran isoa, että siellä ei mui, muilla, muita niinku rahakkaita jätkijöitä voi olla. Niin hyvä hakea Robert Rochelle sinne ja Consensus Boardilla. About näiltä sieltä piti mennäkin, mutta sitten ehkä mun mielestä Remsin mielenkiintoisin piikki. 141 overall, Jacob Harris nimetty Titaniiksi, Rems raftas hänet rissuna. 6'5 uh, pitkä, eli lähes 2'0 metrinä kaveri, painoa semmonen vähän vähä alta 100 kiloa, uh, 40 time, alle 4'40. Et iso, iso projekti toki, et ei missään nimessä valmis kaveri, mutta noilla atleettisilla ominaisuuksilla niin kuvittelisi, että McVay saa hänestä kyllä irti jotain. Aika mielenkiintoinen projekti sinne päin.
0: Ja toi nyt niinku, koska tänä vuonnakaan ei ollut, ei ollut sitä ykköspikkiä, niin eikä tulevalla kahdellakaan kaudella. Eli Edellinen ykköskierroksen varaus olikin sitten First Over oli 2016 Jared Goff ja sitten seuraava ykköskierroksen Pik näillä näky, niin tietenkin kauppoja voi aina tulla niin olisi 2024, että oli varmaan kyllä NFL historiastakin niinku hakee vertastaan, että, että tulee seitsemän vuotta putkeen, putkeen ettei pääse ykköskierroksella varaamaan, että kuitenkin miten liika yleensä arvostaa noita ykköskierroksen varauksia, sun on, halvalla tulokas sopimuksella ja sitten vielä on se 50 year optionin mahdollisuus, niin tässä on kyllä niin joukkujen rakennuksen näkökulmasta tosi erilainen lähestymistapa, mitä,
2: mitä muilla on. Joo, ja sitten kun miettii, että minkä takia sä tutu Atwellin, kun sulla tosiaan on se, rissuhuone on niin kuin joukkueen vahvuuksia. Olisi esimerkiksi voinut ottaa offensive ja siellä on Creed Humphrey vapaana vielä tässä vaiheessa, joka on kuitenkin offensive linea ollut REMsillä ongelma. Ja, mä... ja, Whit- mä... ja Whitworth on vanha jo. Jep, siis just näin. Siellä kuitenkin Jalen Mayfield, Creed Humphrey löytyy vielä Bardilta, todella, todella kummallinen pikki.
0: No se on nyt, Rams on kuitenkin menestynyt ihan, ihan hyvin, että ainakin toistaiseksi kantaa, mutta, tietysti, mutta sitten taas vastaavasti palkkakaton, palkkakaton kanssa ovat ongelmissa tietenkin, koska niitä tulkaspelaajia ei sitten niin paljon välttämättä ole, mutta toki heidän täytyy löytää noita niin mid-roundeelta sitten niitä hyviä pelaajia. Sitten jos siirrytään seuraavana Arizonaan, Olli ottaa Tamkin käsittelyyn.
3: Joo, tässä NFC nyt NFC-vesti-jengejä, tota, nyt tosiaan tullut tuo Arizona lähti vähän niin puolustus edellä edellä tota tähän tähän draftiin, eli siellä oli seitsemän kaveria, otettiin viisi puolustajaa ja Kaksi hyökkää. Limeet, jotka nyt toisen vuoden, toisena vuotena putkeen Lainbäckeri ykkösvarauksella. ykkösvarauksella se on tietynlainen viesti kyllä siitä, että, että mitä arvostetaan. Tuommoisessa tota, divarissa, missä on George Keitler ja DK Metcalfia ja muita, niin siellä on, sitten ehkä lasketaan valuenta siihen, siihen Katsotaan nyt kuitenkin tuosta hyökkäyspuolelta. En alkuun nostaisin tuon wide receiverin Rondal Moore, mikä otettiin kakkoskierroksella neljä ysi tosi tuommoinen atleettinen mutta kärsinyt vähän loukkaantumisesta. Tai kyllä sillä niin täsmä ot- otto siihen, että nyt Fitzgerald on viime kaudet siellä slotissa viihtynyt. Viihtynyt enemmän ja sillä rupeaa nyt sitten ole se, että jatkaako vaikka eikö jatka. Niin tota, jos ei jatka, niin sitten Moorelle varmaan löydetään siitä rooli samantien siitä paikalta. Ja nyt kunnolla niin ei siihen ihan hirveästi vaadita, että sen, sen paikan täyttää ehkä menee ylittäkin. Että. Sitten se rissuhuone nyt näyttää ihan, ihan kivalta sen Mooren jälkeen. Sitten tavallaan siinä on vähän niin kuin semmoista kysymysmerkkiä kuitenkin, että jos on Hopkinsi, Kirkki, mutta AJ Green, niin mitä siitä nyt tietää, saaksi siitä ei enää mitään irti, ja tosiaan se fitsin uran kohtalo. Mutta että jos se nyt on Hopkinsi, Kirkki ja Moore, niin sillä on varmaan niin kuin suht vahva aloittava kolmikko, mutta sitten mitä sen jälkeen, jos, jos tulee loukkaantumisia. Mutta puolustuspuolella oli tosiaan tämä ykkösvaaraus, mikä Cardinals otti ykköskierroksen 16 pikillä, eli Javen Collinsi, linebackeri, ja sitten kun mä sanoin, että viime kaudella ottivat ensimmäisellä rundilla tämän ja Simonsin. Nämä on ehkä sitten kuitenkin pikkasen, pikkasen eri nämä kaverit, että Simonsi on enemmän semmonen, vielä enemmän semmoinen hybridikaveri, että mistä mm. oikein, en tiedä, onko se lintu vai kala, ja oletetaan, että se on joka puolella kenttää, mutta tämä on ehkä sit enemmän kuitenkin semmoinen semmoinen kaveri, joka sitten tulee sieltä, sieltä linjan takalujaa, kuuppaa kohden ja, ja tota, on ihan mieletön tackle for a loss-ukko, että kovat hyvät aistit ja terävä pelituntemus, ja sit se on niinku tosi semmoinen koira, koiratyyppinen kaveri, että kun se oli se, se puhelisoitto, mikä minkä tota, sillä tehtiin se pikin jälkeen, niin siinä oli kyllä semmoista, semmoista tota, fucking sitä ja fucking tätä ja kaikki tapetaan, <laughs> kaikki tapetaan <Joo. laughs> <Tapataan. laughs> ihan mielenkiintoinen lähestymistapa, kun kiitetään ensin äitiä ja jumalaa ja kaikkia muita. Tämä halusi mennä heti tappaan kaikki. Mutta... Ja se oli kyllä hauska, kun myös ihan niin omistaja Bidwellille kilmoitettiin, just, että
0: kaikki tapetaan nyt. Se oli vähän tosiaan niin erilainen, sanotaanko näin.
3: Kyllä. Mutta ei se niinku poista sitä, että kyllä tämä pystyy tuon coveragein tippuun, että, että hoituu kyllä varmasti sekin puoli. Tosi hyvä, tosi hyvä linebackerihaku. Ja jännätä,
1: että jo sen verran sanoa, että tosiaan kun olit Simonssi esiin, niin tämä Collins on melkein 40 paunaa painavampi kuin Collinseth. Eli Simonssi tota, Collins on pain-, äh, Simonsi, 40 melkein 40 paunaa painavampi, että
3: silleen, on ihan erilaisia. Joo, kehotyyppikin, kyllä. Tein sitten muita huomioita tuosta Cardinalsin draftista, niin se oli vähän just semmoinen, että siellä otettiin kaksi cornerbackiä, mun mielestä Cardinalsilla olisi ehkä pitänyt aggressiivisemmin lähteä hakemaan niitä cornereita. Siellä oli esimerkiksi niin ennen tuota Rondale Mooreen niin ja Asante Samuel meni kaksi pikkiä korkeammalla, joskin kuitenkin täytyy sanoa, että sit heti tuon Samuelin jälkeen niin oli aika pitkä pätkä, niin seuraavaksi Metin cornerbackien kippuun, että ehkä se olisi vaatinut ylös treidaamista jollain tapaa, mutta Nämä neloskierroksen ja kutoskierroksen Marko Wilson ja Tei Govan, niin kyllä missään nimessä ole mitään tyyp, aloittavia tyyppejä, että Vaatii sitten kehitysaikaa molemmat Malkon Butler ja tuli Free Agencysta, että se Se vähän nyt sitä, kun Petersonikin on Poistunut Tei te- jos... te- te-
2: go- Govanista on pakko sanoa tähän väliin, että PFF-arvosti kaveria tosi korkealla, että just PFFn tämä lead draft analyst Mike Renner, niin se teki listauksen tuossa ennen draftia niinku, hänen suosikeistaan, ja ei Govan kuulu siihen. Govan okay. oli siellä
0: Nittenboorilla jopa 69, kuitenkin sitten lopullinen paikka
3: oli 223. No, Vissi ero jo. kyllä, Mutta se oli jo tosiaan Cardinals, se oli ekat neljä rundia, kaksi, kaksi pikkiä, että eipä siinä Siinä jää hirveästi niin kuin ihan hirveästi valmista kärkimateriaalia tuu Mutta kyllä mä kuitenkin pidin tosta ihan mukava, mukavasti tehtymä Toi oli aika kova, toi, myöskin tuo viimeinen pikki, eli sentteri Michael Menetti, mikä oli pikki 247. Niin jossain tota ennusteissa sekin oli laskettu kolmas kierroksen ukoksi, että ilman mitään loukkeja tai mitään niin Aika hyvin, hyvin sitten tipahti tuonne ihan, ihan tavallaan draftin perälle. Ja sitten niin, se, running back, as, niin ei ole sanoo
0: Niin se oli tavallaan ihan yleisenä huomiona just se, että tämä divisionahan on ihan törkeän kova tällä hetkellä, että niin kuin sanoin jo Jossain aikaisemmassakin lähetyksessä sitä, että Niin siinä mock draftissa, kun itse parasin Cardinals että eikä niinku tiedä, mihin, mihin suuntaan tämä tästä nyt on menossa, että enkä mä Osa sanoi, että tuoksi tämä niin välittömästi, välittömästi ainakaan mitään, että kyllä Cardinalissa niin kova työ on, että jos varsinkin muiden joukkueiden pelirakentajat pysyvät eihän että Cardinalissa ei olisi divisioonassa. Niin.
3: Jep. Täysin toi niin mua huolehto sitten tavallaan toi running back-osastokin ehkä pikkasen, että siellä nyt niin J.S. Edmonds ja James Conneri että se on vaan valitettavasti, kun niin pirukovat että sitten siinäkin pitäisi olla vähän ehkä enemmän. enemmän että jos, jos nyt molemmat pysyvät sillä tasollaan niin sitten näyttää hyvältä, mutta mitään notkahduksia ei kyllä oikein voi tulla. Että. Mutta ei koko tästä niin potista, niin tuo kollissi oli kyllähän selkeästi semmoinen kaveri, että kyllä se pääsee aloitukseen heti ja varmasti tulee loistaa ja olen tähtipelaaja
1: tuossa divisionassa. Mulla tuli mieleen tuossa, että kun ne nappasivat sen more, niin... Oli myös epäluottamuslause Andy Isabella kohta, että ehkä hänellä oli ajatuksia, että hän olisi ottanut sen slotti mutta nyt, se kyllä, nyt näytettiin, että ei ehkä tarvitaan uutta, uutta verta sinne, että ei Isabella ole ihan, ihan niin kova ollut, mitä, mitä tota, äh, Cardinals halunnut. Ei, ihan sama että H-Han butlerhan sama 2019
0: draftista kuin Isabella niin on jo muualla ja kyllä tämä niin kuin, ihan samalla linjalla Mikan kanssa, että kyllä tämä nyt näyttää, että ehkä, ehkä siellä on niin usko, usko mennyt siihen, että
3: siellä pilpelitsikki hieroja karvasia käsiä, käsiään, että isäpellaan kohta vapaalla jalalla ja saa mukavan pienen lyhyen valkoisen kaveran lisää.
2: <tos> Mut mun, on, mun on kyllä pakko sanoa se, että mun mielestä Rondell Moore oli kuitenkin siinä mielessä vain niin tulevaa kautta ajatellen, että mä olisin ehkä itse ottanut Pat fryer tässä vaiheessa tight end. Mun mielestä se olisi sopinut tänne oikein mainiosti Rikkaan Jason Wittenix siihen, niin siellä kuitenkin on rissu sinällä sinällään iäkästä Mutta kyllä nyt ensi vielä noilla menisi, et se on vähän mitä haluaa
3: Joo ja siellä se kahden Max Williams on tällä hetkellä niin sitten Ottamas roolia, niin kyllä siihen se Frajermoodille olisi varmasti löytynyt paikka
2: Ja Frajermoodsiinkin mieleen olisi ollut sopiva et Tottunut siihen, että tämä blokkaa, blokkaa hyvin linjan päässä, mikä Cardinalsin tietenkin ongelma on ollut tuo offensive line niin suurimmalla osa mutta Cardinalsilla sen huomasi viime kaudella just hyvinkin, Ja olisi ehkä kaivannut vähän parempaa blokkausta Kyler, että Fryer muut olisi siinäkin voi auttaa, mutta Rondel Delmore oli myös suosikkeja tässä draftissa, että ei, ei nyt liikaa voi maittia kuitenkaan.
0: Niin joukkuja perspektiivistä, niin kyllähän tuossa Kailerille annetaan paljon aseita heittopeliä ennen kaikkea, että se nyt miten Free Agency ja Draft on näyttänyt, niin se on se suunta, mihin on lähdetty, miten on lähdetty rakentamaan. Yep. Mutta lähdetään sitten eteenpäin ja Ollin osalta tähän näiden kaikkien lähetysten pihviin eli San Francisco 49ers <tos> Savuverho, Oli Savuverho. Ja Olli aika hyvin tämän, jo meidän Moogdraftistäkin paketoi ja tiesit, että kuka sinne valitaan, mutta nyt
3: saat pikkuisen pidemmän puheenvuoron vielä käyttää tähän näin. Että. Oliko meillä kuinka paljon aikaa tässä? <laughs> alle, puole, alle puolen tunnin. Mm-hmm. Joo, hei. Tämä oli tosiaan, tosiaan niinku niin tota silloin, silloin sanoinkin, niin ihan sitten kuitenkin loppujen lopuksi selvä homma, että se oli tammikuusta asti ollut jo jopa itse asiassa selvää, että ensimmäisen kerran oli, oli tuo länsen nostettu yhdeksän, Shanahan ja Lynchin kesken ja eikä siinä sitten ollut oikein mitään muutoksia missään vaiheessa tapahtunutkaan, että oli oikeastaan se kaikkien toimittajien varmat tiedot ja kaikki muut, niin koska siellä itse rakennuksessa kukaan muu ei siitä asiasta tiennyt paitsi Shanahan ja Lynchin, niin monet scoutit ja työntekijät siellä, niin Jotkut ajatteli, että se on Mac Jones ja luki sen asian ihan varmaksi ja ilmeisesti sitä kautta se asia on vuotanut tai alkanut sitten liikkuun tuolla median puolellakin ja, ja sitten siihen on hyvä ollut sitten vedota. Kyllä mä aika, aika monta semmoista kitkerää podcastia on tässä kuunnellut, missä ollaan vähän niin kuin sanottu, että en mä halua niin kuin polttaa mun lähteitä, niin mutta kuitenkin mua vähän vituttaa, että tieto oli ollut vähän semmoista tälläkään. No, anyway, se on tehty, mikä tehty. Ja se on nyt oikeastaan se tulevaisuuden määrittävä drafti. Et täytyy toivoa, että tämä sitten jollain tapaa ehkä määrittelisi sanahan tota sanaaniakin enemmän kuin se jänikuiden tota loppuhetkiä häviäjän tota tekstiilinen viitekehys, mikä on nyt sitten painanut sitä viime vuosina. Toivotaan, että tästä länsestä tulee se sen, sen legacy sitten Mutta Jos nyt mietitään sitä Muuta, muuta tota draftia tuollaan se ulkopuolella, niin mä, mikä oli niin mielenkiintoinen asia, että nyt niin oikeasti kyllä tarpeita täytettiin, eli kovin tarve oli täällä puolustuksessa ja hyökkäyksilinjassa, ja sitten otettiin kaksi hyökkäyksilinjamiesta kolme puolustuksen takamista, ja ihan selvä, selvä reaktio ja järkevä reaktio. Sen lisäksi, mitä näitä otettiin, niin mielenkiintoisesti otettiin kaksi runningbackiä, eli Trey Sermoni kolmosrundilla, Elijah Mitchellin kutosrundilla. Tämä ensimmäinen Sermoni, niin sit mä en ehkä sitten loppujen lopuksi hirveästi tykkää, että tulee vähän liikaa mieleen tuo 2017 Joe Williamsin draftääminen, missä treidattiin ylöspäin niin kuin tällä kertaa Sermoninkin suhteen, niin vähän niin kuin kurkotettiin tuommoista runningbackiä, missä on kuitenkin sellaisia et se ei niinku selkeästi anna mitään sellaista wow-efektiä, vaan et se on vähän niin kuin tämmöinen Tevin 2.0, joka pystyy puskemaan linjan välistä niitä semmoisia neljän siivoja, siivuja. Mutta kuitenkin ehkä se semmonen tosi iso big play-mentaliteetti ei välttämättä siellä ole. Mutta sitten mä tykkäsin taas tästä Mitchellista paljon enemmän. Se on niinku superatleettinen kuin Mä jopa uskoisin, että sillä olisi varmaan kirkkaampi tulevaisuus tulevaisuus tuota, 49 edessä, että hyvin tuommoinen niinku Mosterty-tyyppinen kaveri, joka varmaan aloittaa sit, niinku, niinku niin kuin Mostertykin, niin uransa ja sitten yrittää sieltä päästä eteenpäin. Sikäli mikäli, että jos mahtuu joukkueeseen, koska siellä on tällä hetkellä tosiaan jo Mosterty, Wilsoni, Wayne Gallman ja Jam- Jam- Michael Hasty, eli siellä on joku kuusi running back, jotka on käytännössä niin kuin ainakin potentiaalisesti pystyisi olemaan siinä kolmen, kolmen running seassa, mikä varmaankin sitten pelipäiviksi saadaan kasaan. Sitten jos puolustuspuolella on niin kolme takakenttäkaveria niin siellä Ambryth Thomas kolmasruundilla, sitten nyt Mika tarkkana, deau lenoir Vitoskierroksella. Commodorein sen. Ja, sen. ja sitten Mika uudestaan tarkkana, sitten oli tämä safety talanoa fanga, mikä otettiin vitoskierroksella. Tämä on siis Mikan, Mikan draft crush. Ja mä oon vähän sitä kiusannut tässä nyt viime päivinä tästä, tästä että miten, tää, miten tässä nyt näin kävi sitten, tämä kaveri ei kriippeistä kotiaan löytänyt. Tota, se oli ehkä isoin tarve tämä takakentän puolustuspaikka ja sitten se jätettiin kuitenkin loppujen lopuksi aika myöhäiselle, että Ambris on nyt ainakin on selkeä fitti, mutta silläkin on yksi kausi kollegassa starterina ja sitten se oli vielä 2020 opta että siinäkin varmaan niin kuin ei missään nimessä ole valmis kaveri kentälle. Sitten tosta Lenoirista, nyt ei enää RS mutta sitten tulee varmaan lakaavailtu nickelbackia tuohon Williams seuraajaksi. Se rooli sopii siihen tosi hyvin. Williamsilla on tosiaan vuosisopparia, että varmaan lähtee ensi kaudella sitten muille maille. Mutta tosiaan tämä Huff niin hyvin mielenkiintoinen tyyppi. Tosi A persona. Voi peluttaa strong safetynä tai linebackerina. Ja tosi brutaali moottori ja ihan mielettömän valoisa lämmin persona, mitä nopeasti on noita sen pressereita nähnyt. Ja sillä on ollut ongelma olkapään kanssa, eikö se on ollut, ollut tota, klesana, klesana aika pahasti? Ja sitten nämä, tämä asiasta sitten tiputtikin sitä aika paljon alaspäin. Alaspäin sitten Draftin päivissä. USC:ssä oli takakentän johtaja, ja tota, kutsui kaikki takakentän tai puolustuksen pelit. Eli hyvin, hyvin johtajaperus. Miten jos pohtaa
0: vielä tuohon länsseen nopeasti, niin heti pressessä ehdittiin jo sanoa, että, että toivotaan Garoppolan aloittamaan kaikki pelit, mutta miten sä itse uskot, että miten tää kausi tulee meneen tässä nyt kun on karoppola
3: ja sit korkealla otettu uusi nuori pelirakentaja? Mä uskon, että toi karppola aloittaa day ykkösenä ensimmäisellä viikolla. Ja mä uskon, että se aloittaa niin kauan, kun se pysyy ehjänä. Mä en näe sitä, että se välttämättä pelillisistä syistä lähdettäisiin vaihtaa kauhean äkkiä, koska se on... No, on mistä sen tietää, että jos nyt sanotaan, että reenatessa kehittyisi Lance niin paljon, mutta tietysti se lansikin, kun se tarvisi niin pelejä alle, ettei se, ei se reenaaminen pelkästään riitä. Että... Mutta mä uskonkin... Siihen, että Niners tulee ensi kaudella kirjoittaa pelejä Lanselle jo sillä että sitä otetaan Käyttöön ihan peleissäkin niin sille tehdään ihan selkeitä Skriptattuja pelejä, ei siis mitään Taysom Hill tyyppisiä Hölmöilyjä vaan ihan oikeita Oikeita pelejä Koska ei sitä nyt kuitenkaan voida laittaa niin kuin ihan vaan suinpäin juokseen ja Paskoon itteensä. tonne tota, Ihan turhan takia laittaa kroppaansa linjalla, että, että kyllä se varmasti niin ihan oikeita kuuppapelejä keksitään.
2: Voisiko olla vähän niin kuin viime kauden Eagles, Vents ja Hurts? Mm,
3: joo, ihan hyvä vertaus. Uskoisin kyllä just jotain sen tyyppistä asiaa.
0: Niin meitä mietitään oli... näitä, näitä aina sille, että tässä nyt on historia osoittanut viime vuosilta sen, että vaikka monesti Sanotaankin, että se, se niin korkealla otettu rakentaa että se istuu, mutta eipä sinne sitten ihan hirveän huonosti tarvi mennä kuin muutama peli, niin sitten se julkinen, julkinen paine huutaa sitten jo aloittaa sitä ja monestipa sitten on viimeistään siinä viikoilla 7-9 jo kehissä, mutta saa nähdä nyt, että Pat, Batman Holmstad on melkein ainoa tällainen niin viime
3: vuosina korkealla joka on oikeasti istunut sen kauden mm. Jos Smittyhän pelasi ihan hyvän kauden silloin, silloin tota, siinä ei sillään, niin kuin, mitään käytännön tarvetta oikein tullutkaan, mutta se on ihan totta, että kyllä tuolla Bayerillakin varmasti niin kuin, rupeaa kansa kiljuun sitten, jos, jos tota, Karoppolo heittää vaikka kolme pikkiä jossain pelissä, niin saman tien se varmaan se laulu alkaa. Että... Kyllä mä silti kuitenkin haluaisin uskoa, että, usko, että se on, onnistuttaisi jotenkin järkevämmin tuo asia hoitaa. Tässä myös sitten vielä tuosta draftista, niin myöskin tota hyökkäyslinjan keskustaa vahvistettiin aika hyvin, että myöskin se voisi antaa viitteitä siihen, että myös karoppololla olisi aikaa enemmän operoida siellä linjan takana, koska niin tai näin, niin sen ongelma myöskin ollut se, että kun aika aivan yksinkertaisesti ollut, niin sitä ei ollut. Että, mutta sitten sit kun sitä aikaa on, niin kyllä se niin kuin pystyy tulosta tekemään ja uskon, että niin tapahtuu nytkin.
2: Mun oma mielipide siitä, että tuosta länsen valinnasta on se, että 49ers oli about paras fitti hänelle. Pääsee, pääsee istumaan veteraanin taakse niin pitkäksi aikaa, kun tarvitsee ja sen jälkeen saa avaimen, että hyökkäykseen. yökkäykseen. Ei, tossa aika, aika kova odotukset kuitenkin, että kiva nähdä, että miten, miten lähtee
0: rullaan. Kyllä, tuo paperilla näyttää niin kuin tosi hyvältä, että
3: länsen kannalta. Sitten noin, noin ne linjan sisäpuolen kaveri toinen näistä on semmoinen vähän isompi mörkö, mitä nyt on harvemmin nähty, nähty sanahan konseptissa, että se viittaisi vahvasti siihen, että sen lisäksi myöskin, että, että, että aletaan piirtää pelejä sille lansalle, niin myöskin juoksupelit varmaan on alkamassa suoraviivastua enemmän, että se outside liivutaan ihan pikkasen siihen suuntaan, että kyllä tässä niin kuin Pelikirjaa päivitetään koko ajan ja se on niin kuin ihan fiksu asia, että ei jää paikalle junnoa.
2: Kuvittelis, että noin RPO tulee nyt vahvemmin mukaan? Läns mahdollistaa sen itse asiassa, kun on niin kova paikka juoksemaan, että siis se tuo taas lisää ulottuvuuksia. Ja nähdään pelikirjaa, että tosta tulee tosi mielenkiintoista.
3: Joo, jännä nähdä esimerkiksi jotain go goal-laini, tapauksia että miten siihen sitten piirretään jotain. jotain tota... Tämmöisiä pelejä, mitä nyt ollaan viime vuosina nähty, nähty monilta näiltä hyväliikkeisiltä pelirakentajilta.
1: Et jotain muutakin kuin Chagovic Priset ja tota, QB's league.
3: <laughs> <laughs> <hans> tai Tom Brady, Leap of Fate, ja kyllä. Mitä
0: muille vielä yleisiä huomiota Ninersin draftista tai NFC vestin draftista vai
2: liutaanko sitten
0: AFC vestin puolelle?
2: Sen verran voisin no. korjata tota mun Ramssia, että mulla meni toi Ernest Jonesin nimi väärin, eli hän on Ernest Jones, ei Ernest Young, ja corneri, joka oli kadaksissaan, Darius Williams, joka pelasi viime vuonna loistavan kauden.
3: Kyllä, niin. kyllä tässä niin yleisenä huomiona niin NFC West, niin ei nyt tietenkään ole oletuksenakaan, että se draftissä heikkenisi kauheasti, mutta, mutta kyllä se niin kuin taas koveni taas asteen verran. Aina vaan mielenkiintoisempia, mielenkiintoisempia taistelutilanteita tulee.
0: Mutta tästä on ihan hyvä, hyvä niin siirtyy sitten tuohon fc eli sielläkin niin kun Divisiona on luonnollisesti siivin johdolla on niin todella kova, mutta myöskin, myöskin tietenkin Justin Herberti loistava tulokaskausi osoitti sen, että myöskin siinä divisioonan kilpailu on ja tulee varmasti olemaan vaan kovempi. Että siinä kyllä Raiders ja Char-t, äh, Broncos on niin kuin kovassa paikassa, mutta aloitetaan Chiefsista, eli viime vuonnakin Super Bowlissa sitä- sen vuoden voittaja, kuten kaikki hyvin tietää. Ja aloitetaan semmoisella pienellä nimilistalla, eli Loren Duvernay-Tardip, Joe Tooney, Guy Long, Austin Blight, Orlando Brown Jr., Lucas Nian, Creed Humphrey ja Trace Smith. Eli tämä kahdeksan pelaajan lista, niin mikä niitä yhdistää, niin kukaan heistä ei ollut viime vuonna Chiefsin rosterissa ja kaikki heistä on hyökkäyksen linjamiehiä. Eli siellä on kyllä, minkä näkin nyt ihan, ei tarvitse sitä nauhaa kauhean tarkasti edes katsoa Super Bowlista, että mihinkä se homma oikeastaan kaatui, eli noin juoksi kyllä ihan kirjaimellisesti henkensä edestä. Sitten siellä on Brett Wiech ja Andy Reid miettinyt, että tämä ei saa toistua. Ja se näkyy sitten myöskin tässä draftissa edelleen. Eli ykköskierroksen pikki vaihdettiin jo Orlando Brown junioriin. Ja sitten vielä draftistakin löydettiin. Oli ainoastaan kuusi pikkiä, mutta sieltäkin otettiin vielä kaksi linjamiestä, eli Creed Humphrey tokalla kierroksella ja sitten Trey Smith kuudennella kierroksella. Ja sitten näitä muita nimiä, mitä mainitsin, niin kaksi Duvernay Tardiff ja Lucas Niang otti opt viime vuonna, ja sitten tuolta pre hommattiin sitten Joe Thune, Guy Long ja Austin Blight, Mutta kaiken kaikkiaan, niin mä kyllä tykkäsin tästä Chiefsin draftista, että rajallisilla resursseilla ei ollut, ei ollut taaskaan ykköstä, eli viimeisen neljän vuoden aikana on ainoastaan niin kuin yksi ykköskierroksen pikki ollut, eli viime vuonna Clyde Edwards-Heller, heilläkin on ollut niin kuin tapana, että niitä ykköskierroksen, ne on ollut aika myöhäisiä, niin niitä on sitten treidattu Frank Clarkiin tai muihin tämmöisiin niin kuin jo tasonsa osoittaneisiin pelaajiin, mutta mun mielestä onnistui näillä vähäisilläkin pikeillä hyvin, eli linebacker oli selkeä tarve ja heidän ensimmäinen varaus, 58. overall oli Nick Bolton, joka sitten löytyi kyllä näiltä, näiltä Draft aika paljon korkeammalta, eli Atletikin den Brücklerin boardilla hän oli numero 39 ja sitten PFF:n esimerkiksi numero 33, että siinä he kyllä sai niin tarve tarvepaikalle tosi hyvää arvoa tuossa tuolla paik- paikalla. Sitten mistä tykkäsin myöskin, niin Creed Humphrey ja Trace Smith, niin niin kuin sanoin, niin nyt siinä niin se on kyllä leveyttä. Humphrey varmasti kilpailee kyllä Blythin kanssa jo, si- jo jo asti, että kumpiko se aloittava sentteri on, että Ray valu todella paljon, että löytyi myöskin niin kun suurimmalta osalta näistä konsensusboordeista niin sadan joukosta, että sieltä niin 80 ja sadan väliltä. Mutta nyt tosiaan valu sitten raftissa tonne hyvinkin pitkälle, eli oli vasta 26. pikki. Sitten muuten oli kolme varausta, niistä voisi oikeastaan nostaa tonne. Noah Green, joka otettiin viidellä kierroksella Dukein Siellä taiteen levys on, on kelsin takana ollut aika heikkoa. Ja myöskin se on semmoinen paikka, mitä, mihin Chiefs ei ole hirveästi viime vuosina draftissa lähtenyt draftissä lähtenyt niin kuin korjausta hakeen. Että 2015 edelleen, kun James O'Shaughnessy otettiin sille paikalle. Niin sinänsä tykkäsin ihan siitä, että, että he, he otti sen. Mutta kyllähän tässä niin kuin Kaikin puolin, niin Chiefsin rosterihan on niin kuin todella hyvässä kunnossa ja varmasti voisi melkein väittää, että se offensive line on parhaassa kunnossa, mitä se on niin mä Homsin aikana ikinä ollut. ja on osunut aika hyvin myöskin niin viime vuosina, viime vuosina niin drafteissa, että sieltä on löytynyt niin myöhemmillä kierroksilla on löytynyt, niin esimerkiksi Rashad Fentonia tai Lajarius Needia. Et sinänsä niin kun mä luotan, luotan tähän VG niin ja Reediin, että, että semmoinen niin track-rekordi on ihan ok, että vaikka niitä korkeita pikkejä ei ole ollutkaan, niin innolla niin odotan, että miten nämä uudet pelaajat, uudet pelaajat pääsee vaikuttamaan, että siellähän pääasiassa kuitenkin rosteri aika, aika hyvin tulee takaisin edelleenkin, että toki Offensive lainista niin kuin ollaan aiemminkin puhuttu, niin Mitchell Schwartz Erik Pisser päästettiin kävelemään, mutta näitä, näitä tarpeita on sitten kyllä tässä off aikana hyvinkin paikattu. mitä ajatuksia muilla heräsi tästä Chiefsindraftista?
2: Mä rakastin tuota Creed humphrey Se oli aivan täydellinen. Se vaan, se vaan valu Chiefsil käsiin. Siis niin iso tarve. Ja siis mä uskon, väitän, että se tulee starttaamaan heti suoraan. Ei Austin Blythellä on mitään sanottavaa Creed Humphrelle. Sen verran kova talentti, että olisi voinut mennä ykköskierroksellakin mun mielestä, ja meidän mokissa menikin.
1: Ja meidän mokissa, <tos> <tos> mokissa yes. olin oli ottanut se siellä ekakierroksella jo Green Bay, ja Green Bay otti just tota ennen sentteri. ja nyt kun on seurannut Green Bay tota, tota, äh, reporterit ja hanien kirjoittelu, niin siellä on aika iso juttu, että Creed Humphrey annettiin mennä, ja otettiin siis Josh Myers sitä
3: ennen. Et jos nyt katsoo sitä Kansas City-linjaa, eli Orlando Brownit, Joe Thune, Creed Humphrey, otetaan se nyt siihen, Juvene Tardif tulee takaisin, ja sitten Mike Remmers ei enää sitten yksittäisenä, ei enää näytäkään niin pahalta kuin noi. kaikki muut on, asiat on kunnossa. Niin jos niinku suurin ongelma oli Kansas Cityllä ehkä toi linja, niin se niinku käytännössä korjattiin.
0: Joo, kyllä ihan valtava määrä kyllä laitettiin siihen niin kuin ammuksia, että ja se on tosiaan mielenkiintoista vielä nähdä, että niihin, niin kuin esimerkiksi tuo viime vuoden niin kuin Lukas Nyanghan on vähän vähän niin kuin tämän vuoden drafti, koska ei sitten ole vielä niin snappikään pelannut, että pystyykö haastamaan sitä siitä Raittaglen paikasta. Ja tietty Kailo oli tosi kova pelaa, aivan sairasti loukkaantumisia, että... että kyllä tässä Chiefs vahvasti lähti niitä heikkouksia parantaa ja
3: nyt sit kausi näyttää, että mitä siinä onnistuttiin. Mä en ihmetellisi yhtään, että siis on jälleen kerran kauden viimeisessä ottelussa kauden lopuksi, että siltä se näyttää.
0: Siit mennään eteenpäin. Ja Las Vegas Raiders on niinku Samuel taas tuolla laittaakin, vaan joku tuolla Twitteristä, että tehtäksi ja ensimmäinen kierros tämmönen ison koulun. High character guy. Mut miten muuten Samuel lähti arvioimaan Meijoki ja Gruden ja kolmatta yhteistä draftia?
2: Taas, taas melkoista suorittamista pojalta. Mun mielestä tuo Juuna Solkerlund Twitteristä iso Raiders fani kiteytti hyvin tämän ensimmäisen kierroksen Alex Lederwood miksi Miksei voi vaan draftata normaalisti? Se oli mun mielestä täydellinen kuvaus. Että joo, Alex Lederwood. Ei siis siinä ihan solidi pelaaja ja mitä nyt on lukenut jälkikäteen, niin olisi luultavasti mennyt ensimmäisellä kierroksellakin jopa. Mutta boardilla oli ehdottomasti kakkoskierroksen kaveri. Mutta sitten kakkoskierroksella tuli heidän paras pikkin Trevor Morning valui sinne asti. Ja se on oikeasti aika kumma juttu, että hän meni sinne ja loistuvampiiksi piksiin mielestä. Jos näis olisi mennyt toistepäin, niin ei kukaan varmaan ihmettelisi tätä draftia. Mutta se on just kun meijakin toi Kolmen draftia takana ja aina vähän tuntuu, että sieltä tulee ensimmäisellä kierroksella joku vähän niin kuin reach josta isosta koulusta. Niin Mä en tiedä, että se on syönyt vähän uskottavuutta, että sen takia tätä pikkiä varmaan dumattiin tosi kovasti. Mutta siis sen näyttää, että olihan toi Raittakle-tarve, iso tarve siellä, kun uusittiin koko linja tuossa pari kuukautta takaperin. Sikäli joo, mutta ja tämän tarpeen ehkä voin korjaa jollain toisilla kierroksilla. Mutta yes, sitten päästään kolmanteen viikkiin. Malcolm Kuhn, 79 overall. Sen näistä, tästä kaverista. Viisammat, viisammat ihmiset, draft-expertit, piti häntä viidennen kierroksen talenttina. Ja hän meni kolmanneen aika alussa. Vähän, mm-hmm. vähän taas kyseenalaista tätä meidänkin prosessia, että miten tällä, että et siinä vaiheessa Tämä oli 79 overall pikki tämä kuun, niin siinä vaiheessa oli vielä mun mielestä niin kovakin talentti vielä pöydälle niin erge paikalle Patrick Jones Pittsburghistä. Tykkäsi, tykkäsi hänestä ihan pirusti ja hän oli senior bowlissa yksi parhaista Edgeistä. Mä vähän ihmettelen, että hän teisi sitten otettu. Ja sitten jos, jos sinne takakentälle olisi halunnut vahvistusta, niin Elijah Molden ja sitten atleettisuutta, niin Ifeatu, Melifon oli vielä, vielä tässä vaiheessa. Ne olla ehdottomasti mumpikkejä tähän kohtaan. Mutta sitten kun katsoo kokonaisuutta, niin draft, Raiders draftas kolme safetyä. Meijak on vetänyt kolme draftia ja kymmenen defensive varannut tänä aikana. Se on aika, aika merkittävä osa hänen draft, draftejaan olla, että se on vähän kummallista, että käytetään noinkin paljon niin pikkejä tietyille pelipaikoille vaan. Että olisi ehkä voinut vähän hajauttaa näitä pikkejä tänä vuonna. Että toki mitä mä ymmärsin näistä puheista, että nämä esim. Divine Diablo ja Tyree Gillespie, niin ne, ne on kyllä ko- kovia, siis kovia pelaajia, mutta vähän jännä, niin kuin, että Raiders näitä poimii, toki BPA, mutta jossain vaiheessa siitäkin pitää vähän loisua, että sä vaan voi ottaa saman pelipaikan kavereita ja et vähän kummallinen. Mut sit, sit mun, mun ehdottomasti suosikkipii tradersista, Raidersillä 167 overall, Nate Hobbs, cornerback Illinois, ei niin kuin mitään käry, kuka tämä on. Mä kattelin tuota Consensus Boardeja, PFF Boardeja, niin sijoil ynnä muut taisi olla 309. Et mistä näen sen tämän nimen kaivannut tonne noin. Onhan neit, neit ihan mukava nimi, mutta ei sitä nyt tarvii varata, että... mut siis, taas, taas vähän tämmönen kysealainen Rafti Tässä oli mahdollisuuksia vahvistaa oikeesti sitä joukkuetta, mutta... Nyt taas mentiin vähän metsää mun mielestä. Mitä, mitäs mieltä muuta? Pitäisikö tohon vielä, tohon, kun nyt on meidänkin
0: ollut kuusi ykköskierroksen pikkiä näissä kolmessa draftissa, missä on GMN, niin näistä kuudesta ykköskierroksen varauksesta niin kolme on ollut Alabama-jätkiä, sitten yksi Ohio State, yksi Clemson ja sitten Jonathan Abram oli Mississippi State, mutta juuri tämmöisiä niin isoista kouluista. Ja kaikki oikeastaan vähän niin kuin yhdistää tämmöinen, että High f- Football, IQ, High Character, Guy. Että ne on sitten mennyt tavallaan vähän sen kielelle, että missä heitä niin nähdään, että huutoista tulee meneen. Niin.
1: Onko siis Meijok vanhana safestina
2: tykkään, jos DBs niin paljon, että niitä pitää ottaa? Siltä näyttäisi. Mutta tuossa on kyllä jo, mitä mä oon lukenut Twitteristä nyt, että mitä nämä anonyymit NFL-ihmistä on sanonut, niin siellä on kyseenalaistettu Meijokin GM-positiota. Et se voi olla, että on aika, aika lailla näytön paikka, tää häne, tai tämä tuleva kausi, että voi olla, että ei, ei koko kautta pääse, tai ole gm siellä, että sa, saa nähdä, että tuntuu, että ei olla ainoita, jotka on kyllästynyt tähän reachailuun.
0: Mutta se on mielenkiintoinen Raidersissa se, se tavallaan se voimatasapaino, että siellä on kuitenkin ryhden 10 vuoden sopimuksella, että tavallaan siinä ei ole varsinaisesti sitä tai se, jos siellä jotain valtataistelua tulee, niin se valtataistelu on jo hävittyä, että Gruden on niin selkeästi niin kuin omistajatahon mies, että, että se tekee siitä varmasti niin kuin haastavan paikan myöskin olla gm Että kuinka paljon Kruden vaikuttaa sitten, tai kumpi sen niin kuin lopullisen päätöksen tekee. Niin.
2: Se, se just, ja siis silloin ennen kuin me tuli taloon, niin Reggie Jackson oli kauden Krudenin kanssa. Niin Reggie silloin, McKenzie. Reggie McKenzie, joo. Hyvä, hyvä korjaus, Ää, tota, Reggie McKenzie, niin, niin siinä vuonnahan Gruden ja Reggie McKenzie niin oli molemmat omat draftboardit. Gruden ei halunnut työskennellä Reggie McKenzie scouttien kanssa, vaan hän palkkasi omat scoutit. Et mentiin mentiin sitten Grudenin draftboardin ja Reggie McKenzie veteli sitten omaa draftia omassa huoneessa, mutta ei sitten saanut valita ketään sit todellisuudessa.
3: Ja no, sitten se pesti siihen loppukin.
2: Se loppui siihen.
3: Kiitos kokonaisuus toi reidessiin touhu, niin jokin aikana on tuntunut vähän siltä, että aetaan kakkosvaihde silmässä moottoritiellä ja sitten ehkä pahimmassa tapauksessa jopa väärään suuntaan, että ei, tuntuu, että siinä ei niin mitään päätä eikä häntää, mitä ne niin hakee, mitä ne haluaa, niin se on jotenkin multa ainakin piilossa.
0: Niin, on ollut paljon ja korkeata on ollut pal- niin, tota, ennen kaikkea, mutta eihän toi niin Tällä hetkellä tuo rekordi nyt näytä miltään kovin niin kaksiselta. Raks, Arnette, Farrell Jacobs ja Abraham on niitä ykkösiä. Sitten siinä on myös niin korkealla kakkosalettu Trayvon Mullen. Että, että, niin nyt kuitenkin näiden pelaajien pitäisi olla sellaisia, ketkä sitten on jo niin impact-playereita. Aina,
2: noista niin ainoita, jotka on, on Josh Jacobs ja Trayvon Mullen. Ja Mullenkin vasta viime kaudella vähän niin mm. väläytteli, että on oikeasti ihan hyvä pelaajakin. Ja Jacobs running back, että siitä voisi olla montaa mieltä, että oliko nyt ihan vörtti ottaa se ykkösen lopus pari kautta sitten, kun ei se produktio nyt vielä ainakaan ihan mitään maailmanmullista tavalla.
0: Sitten mennään semmoiseen jengiin, mitä me ollaan paljon kehottuja, mistä me ollaan pidetty. Ja Miko pääsi tästä jo puhumaan draft-jälkilöydestä, eli LA Chargers.
1: Reilu vuosi takaperi, kun miettii Chargersin joukkuetta, niin... ISO heikkous, hyökkäyksen linja. Ja nyt kun ollaan reilu, reilu vuosi tullaan tähän takaisin, tähän nykypäivään, niin katsoin sitä linjaa niin, niin noiden free agencyjen kautta ja sitten tähän tämän, tota, tämän vuoden drafti ykköspiikkiin, niin kyllä täytyy sanoa, että, että, että kyllä se hyökkäyksen linja muuttu siitä heikkoudesta niin selkeästi vahvuudeksi. Eli Russian Slater ykköspikkinä. Tipahti vielä mun mielestä aika hyvin siihen Chargersille. Odotus oli, että se olisi mennyt aikaisemmin joissain boardilla, jopa Slater oli laitettu sitten Penny Sewellinkin eteen, mitä tuossa katteli. Et aivan, aivan mahtava et tota drafti niille heti niin kuin ykkönen, ykkösen heti kärkeen. Jos pysytään tässä siinä tarinallisessa viitekeyksessä, niin myös sit myöhemmiltä Kiaroksilta napattiin Nebraskan pääkköl, mikä sitten myöhemmin menee sitten tai siirtynyt guardiksi, niin Brandon James, niin se toi vielä lisää sitten siihen hyökkäyksen linja syvyyttä, Et siinä on George niinku on tämän draftin jälkeen hyökkäyksen linja kunnossa. Sitten kun katsoo kakkospikkiä, niin sieltäkin ne sai sitten, sitten tota aika kivasti kivasti tuota, ää, tarpeen, tarpeeseen pelaajan. Mä sanoisin, että tuo nyt niin kuin pieni, koko, pieni koko varmaan tipautti tuon Floridan osavaltio-yliopiston Asante Samuel nuoremman tuohon, tuohon Chargersille. Erinomainen, erinomainen tota, pikki siihenkin Eli sieltä lähti Casey Hayward, Hayward tota, menemään ja nyt saatiin Asante Samoa siihen, siihen tota, paikkaamaan Haywardiin joten kahden ekalla pikillä, ja mä sanoisin, että ne niin hoiti tämän, tämän draftiin siihen, että, että tota, aika rauhassa ei hoitaa sen lopun, lopun, mitä siinä sitten oli, oli jäljellä, ja jos katsoo noita sen jälkeen, mitä tuli, niin sitten haettiin vähän kavereita, kavereita tota, äh, Herbertille, kenelle heittää, sieltä tuli Tennesiin jos jos Palmer kolmaskiaikselta, ja sitten vielä tight endi, Trey McKinney, haettiin Georgiasta, joten 9 linjakuntoon haettiin kakkos, ja ehkä jopa ykkös, corneri jossain vaiheessa joukkueeseen Asatte Samuel ja sit kolmoselta, ja olla, koska toi oli vai ei, sekin oli kolmoselta toi tight endi, eli, eli sieltä sitten kohteita, kohteita Herbertille kolmos joten mä sanoisin, että oli Oikea onnistunut. Mä tykkäsin tosi paljon ja niin kuin tässä alustuksessa on mainittiin, että ollaan niin kuin tykätty, niin kyllä mä edelleen tykkään. Mulla on sellainen pieni, pieni ihastus nyt kyllä joukkueeseen, että se on varmaan mun noussut tämmöisessä kakkosjengiksi nyt tässä näin heti Green Bay jälkeen. En tykkäsin kyllä itsekin, että tykkäsin kovasti tuosta,
0: miten Charges tuota, tuota joukkueet rakentaa tällä hetkellä. Ja... Se mitä lueskelin, niin Samuelia pidetään niin kuin todella hyvänä fittinä tuohon uuden päävolmintojan Brandon Staelin puolustukseen.
2: Sopii täydellisesti sinne ja voisin toistaa Reece että ne varastoi Josh Palmer. Ehkä niinku suurelle yleisölle vähän tuntemattompi nimi, mutta Tulee siitä Mike Williams muotista ja Mike Williamshan ei tunnetusti ihan kovasti jos siellä suorittanut ja nytkin pelaa viidennen vuoden optiolla, niin 15 miljoonaa kaudessa ei missään nimestu saamaan tuon jatkosopimusta eli tää on mun mielestä suora paikka ja hänellä sit ensi vuoden jälkeen kasvaa korkoa tos vuoden ja sitten valmiina iskemään starterin paikkaa. Sama toi taiten, Trey McKidi. Siellä kuitenkin menetettiin Hunter Henry ja 34-vuotias Jared Cook tuli tilalle, niin sinne tarvittiin vähän nuorempaa, nuorempaa tyyppiä. Uskoisin, että voi, voi fantasy-piireissä olla ihan kova sliipperi tuossa kauden mittaan, kun Jared kuki jossain vaiheessa
0: Jees. mennään tän jakson viimeiseen joukkueeseen eli Denver Broncosiin. Kuten jo todettua, niin tässä divisioonassa kilpailu on ihan törkeän kova ja mun mielestä tätä Broncosin draftia täytyykin vähän niin peilata sen suhteen, että millainen, millainen divisionassa kilpailu yleisesti on. Että ensinnäkin Broncosillahan on uusi general manager eli Eli John Elway siirtyi niin sosti yläkertaan ja ainakin sanoi, että, tämä on, että hän ei draftiin sinänsä vaikuta. Eli uusi Vikingsista tullut George Payton oli nyt sitten ensimmäistä kertaa puikoissa. Ja kuten useinkin, niin uudet GMT ei, ei ota sitä kupeeta. Sehän tässä nyt sit on hyvin pitkälti se määrittävä tekijä varmaan, mitä tulevaisuudessa mietitään. Että Justin Fields oli yhdeksännellä piikillä, mikä Denverillä oli oli pöydällä samoin kuin tietenkin Mac Jones, joka meni numerolla 15, mutta nämä molemmat passattiin ja ykkösvalinta oli sitten Patrick Sertain. Ja jos katsoo muutenkin tätä Broncosin draftia, niin näkee ihan selkeästi, että tässä divisioonassa on, on Justin Herbert ja Patrick Mahomes, eli kuitenkin jo free agentsissa vahvistettiin tätä tuota takakenttää, eli sieltä löytyy niin uusina pelaajina tuli Ronald Darby ja Kyle Fuller, ja sitten on jo etukäteen Bryce Gellhan, joka pelaa siinä slotissa, niin Sir 10, niin totta kai ihan premium, premium pelipaikka nyky NFL:ssä ja kun löytyy tällaisia joukkueita, mitä vastaan nyt sitten tulee jo neljä pelikaudesta, niin varmasti yhä hyvä rakentaa sitä vahvuutta vahvuuden päälle, mutta totta kai miettii sit sitä, että nyt Juuri Charlesin sijoittama Slader Slater oli pöydällä sit siinä yhdeksäntenä, että Javon James otti opt viime vuonna, mutta on ollut tosi paljon loukkaantumisia aiemmin, että Slater olisi tavallaan ratkaissut sitten myöskin näitä niin linjanpulmia, jos hänet olisi yhdeksäntenä ottanut ja, ja kuten sanottu, niin sitten se, että Denver on oikeastaan Peyton Manningin lopettamisen jälkeen ollut vuodesta toiseen yksi näistä joukkoista, kukaan ei ole löytänyt vastauksia siihen QB-paikalle, niin tämä voi olla sitten kuitenkin sellainen ratkaisu, mikä sitten ehkä valvottaa vielä öisin. Y- yleisestikin muutenkin otettiin neljä defensive backia, joilla varmasti sitten pelataan myöskin tämän takakentän jatkuvuutta, eli siellä on... Fulleran vuoden sopimuksella Karim Jacksonilla ja Bryce Calhainilla molemmilla on myöskin contract luvassa, jotenka nämä uudet safetyt eli viitos otetut Kaden Stearns ja Jamar Johnson sitten toivotaan, että tätä vuoden aikana sitten pystyy kehittyneen, että pystyy sitten 2022 olemaan aloittavia pelaajia. Sitten vielä kakkos kierroksella tykkäsin kyllä, että tästä Javonte Williamsin. Williamsin pikistä, mistä Samuelin meidän draft-lähetyksestä että varmaan semmoinen niin sweet spot tulee olemaan Williamsilla ehkä siihen 2 niin ja viiden ja neljänkymmenen väliin, että ylös ja otti sitten kymmenellä, pikillä. Ja mun mielestä on niin kuin tosi hyvä varaus, että noin on aina sitten, sit voitaisiin käydä niin kuin ikuisuuskeskustelua, että milloin niitä running kannattaa ottaa, että Natsi, Harris ja Travis ja otettiin ykkösellä, mutta Williams sitten, jota pidetään, että ei kuitenkaan varmasti paljon ole perässä kumpaakaan näitä, niin Mun mielestä hyvä, hyvä arvo tuossa kolmantena, Ja sitten toisena vuonna putkeen myöskin sentteri, eli tämä mun oma sleeper tuolta Wisconsin Whitewaterista, eli Division 3 pelaa, eli Quinn sitten kolmannella kierroksella, että saa nähdä, mitä se tarkoittaa sitten viime vuonna aloitetulle Lloyd että vai aloittaako Minerts sitten mahdollisesti Gardina. Mutta asiassa ihan, ihan, ihan hyvä drafti, kyllä, että nyt viime vuonna hyltiin paljon noita wide-resiivereitä ja sit valmiita niinku pisteiden tekokilpailuihin, mutta sit tänä vuonna selkeästi op on on myöskin panostettu puolustukseen, että pystyttäisiin ennen kaikkea tuota puolustuksen takakenttään ja sitten näiden kahden jo mainitun joukkojen niin vaarallisiin heittohyökkäyksiin jarruttaa, mutta ihan, ihan mielenkiintoinen drafti peittoinen sanotaanko näin.
1: Mä tykkäsin taas, itse asiassa tuli puhe, silloin kun me Pidettiin sitä mock draftia ja puhuttiin tuosta että voisiko ne ottaa cornerin. Että tavallaan siellä on se Fuller, ja Darby ja bryce Että ei ole tarvetta. Mutta tuossa kuitenkin näkyy se, että vaikka se kattoo sitä paperia, niin jos siellä on pelaajia, niin siitä näyttää, ei ole tarvetta. Mutta jos me katsotaan kaksi vuotta eteenpäin tai vuosi eteenpäin, niin se voi näyttää se paperi ihan erilaiselta. Niin kyllä mä sanoisin, että toi oli tuohon kuitenkin hyvä. Hyvä, hyvä valinta. Tänä voi hirvesti voi olla vaikea heittää, heittää bronkkosi vastaan, mutta varmasti myös tulevaisuudessa. Että et, niin Fuller on kuitenkin sitten se vuoden soppari tuossa noin vaan, että voi olla, että se tuosta lähteekin menemään
3: tämän vuoden jälkeen. Mähän mokkasin tosiaan tuon ton, ton, tota, suurtainen siinä meidän mock draftissa tota, tota tähän, tähän bronkkosiin, mutta täytyy sanoa, että jos, jos siinä vaiheessa olisi ollut sekä Justin Fields että Mac Jones, niin en varmaan olisi ottanut kyllä surtaenia itse, itse siinä mokissa.
2: Mä tykkäsin kans Denverin draftista oikein paljon, varmaan enemmän kuin jopa teemoja. Ainoa, ainoa mikä tästä ei oli Edge. Tämä olisi niin Edge huutanut, taisi niin tämä aivan täydellinen drafti, kun kuitenkin Von Miller, contract year, vanha kuin mikä alkaa olemaan, niin... Tuossa olisi ollut paikka ottaa jo, jollain kierroksella Edgä sinne kehittymään vuodeksi. Niin,
0: Edgehän mentiin vasta sitten otettiin nämä kaksi. John Cooper ja markkis Spencer tosi myöhään, mutta keskoskierroksen siis pikit on sit vähän. Joo,
2: ne on just sellaisia flyereitä, että pääsee köskämpille. Sinä sitä mm-hmm. ei tiedä, niin. mutta sitten mun iso vitutuksen aihe oli kyllä toi kakkoskierroksen Javonte Williams. Perkele just treidasivat Dolph ete eteen ottamaan Mun suosikkibäkin tuosta, niin mua kyllä söi se aivan älyttömästi, mä olisin niin, mä olisin niin halunnut hänet Dolphinsia, mutta ei voi mitään sinne Melvinin juoksemaan, niin ei siinä hyvä, hyvä, hyvä ranibäksia.
3: Voidaan yhdessä kirjoita sitä sitten tällee meikäläinen Melvinin fantasy omistajana ja tota Dynastia liikassa, niin kyllä mua vähän harmisti tää, tää pikki myöskin. Mutta
0: kyllähän Denverin osalta sitten niinku, tuota rosteria voidaan niinku pyöritellä vaikka kuinka paljon, mutta sitten kaikki tulee kuitenkin lopulta siihen, että, että siellä on nyt sitten kuitenkin QB, Drew ja Teddy Bridgewater, että vaikka vaikka per konferenssi seitsemän joukkuetta meneekin niin niin kyllähän jo tuossa omassa divisionissa se kakkospaikka on niin kuin tosi tiukassa kuitenkin, että Raiders on ollut kuitenkin semmoinen aika tasainen, ei, ei huono, mutta ei hyväkään, mutta kyllähän Chiefs et ennen kaikkea Chargersin nuoli osoittaa tällä hetkellä niin vahvasti ylöspäin, että todella kova kilpailu ja nuoret rakenteet molemmilla, niin kyllä tuossa niin, niin kauan tulee olemaan haastavaa, että kun, sinne löytyy oikeasti joku vastaus. Että kyllähän on koko ajan, nyt kun tuli nämä Aaron-Rodgers-huhut, niin Broncosilla on sitä niin draftkää pitää palkkakatossa tilaa tehdä ja, ja Watsonihan ja on on myöskin koko ajan. Mutta. Ja, ja
1: mikä n- näkyy? Roo. Rogersissahan oli se, kanssa, että huhujen mukaan, että se olisi ollut vielä hänen, hänen, tota, hänen unelmapaikkaa, jos hän lähti Green Bay, pääsisi sinne Bronkkosiin sitten. tiedä häntä. Sitten tässä se on paljon, paljon sellaisia huhupuheita. Että, että, Tykkääkö se että, laskettelusta vai mikä sillä on niin suurempi. Sitä, mä en, sitä mä en osaa sanoa. Tuntuu tykkävän tuollaisista show, showjuontajan hommista ainakin tässä noin
3: mitä mieltä sä olet Teemu Ronkkos että nyt kun Queen Miners sinne lähti, niin löytyykö Denveristä sopivan kokosta pelipaitaa silleen, että se ei tarvitsisi maahan enää niin kuin, tota, pilkottaa sitten jatkossa?
0: Kyllä mä luulan, että tässä ollaan sellaisessa bisneksessä, että sen verran isoja ihmisruhoja on aiemminkin saatu verhoiltua, että, että jos ei, ei näältä, niin sitten varmaan löytyy kuitenkin jonkinlainen... Niin kuin, pystyy konsultoimaan jotain muita, muuta seuraa. Mä luulen, että tämä onnistuu. Luojan kiitos. Ja tähän on varmaan hyvä lopettaa ensimmäinen lähetys, eli NFC ja AFC Vestsaalto-pakettiin. Kiitos kuuntelijoille ja Morjes Morjes
1: Hei hei.